0: Vamos a abrir en Mateo y seguir nuestro estudio ahí. Estamos en Mateo capítulo 3 y hoy comienza una nueva sección del libro. Porque los primeros dos capítulos fue una especie de introducción a la vida de Cristo donde Mateo nos habló de cómo fue el origen del Señor arrancando desde la historia y de la genealogía y después pasando por los eventos de cómo fue la concepción sobrenatural y esos primeros momentos donde Cristo fue perseguido y rechazado aún desde, desde niño y eso iba a marcar el resto de su vida así que Mateo nos, nos mostró en primer lugar ese, ese origen de, de Cristo. Pero ahora va a arrancar oficialmente Mateo a contarnos cómo va a ser el ministerio del Señor. Y el pasaje de hoy da el puntapié inicial, el punto de partida para empezar un recorrido donde Mateo nos va a demostrar en cada historia el mismo principio, que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento es el Mesías que estaban esperando. Y él es la esperanza del mundo, él es el salvador del mundo. Él es el, el Mesías enviado a Israel para traer bendición a todas las naciones. Y Mateo nos va a mostrar que ese Mesías va a ser rechazado, pero esto va a ser parte de un plan y un propósito que Dios tiene para traer salvación. Y acá es donde todo comienza. El, el pasaje que vamos a estudiar hoy aparece en, en todos los evangelios, así que, a diferencia de, de, de la última vez, vamos a poder comparar un poquito las historias con los demás y, y, y complementarla y enriquecerla. Es la historia de la aparición de Juan el Bautista. Y lo que vamos a estudiar hoy, el título que le puse al mensaje, es El vocero del rey. Estamos hablando sobre el rey, de Cristo como el rey es prometido, y lo que ahora Mateo va a hacer es presentarnos al heraldo, al hombre que Dios preparó para ser el que rompa el silencio y prepare la llegada de Cristo. Como cualquier rey en la antigüedad, el rey de Israel tenía que tener un antecesor, Alguien que llegue antes para preparar las cosas. Como hubiese pasado con la llegada de, de un rey a una ciudad o a un pueblo en la antigüedad. También pasó con la llegada de Cristo. Que antes de que él apareciera en la escena y empiece su ministerio. Vino uno que iba a decir que Cristo estaba por llegar. Y él iba a preparar los corazones y preparar a toda la nación de Israel. Para que cuando llegue Cristo esté todo listo y se lo pueda recibir como el salvador, como el rey esperado. Y el hombre que va a tomar esa función, este hombre que, que conocemos, que, que llamamos Juan el Bautista, no va a ser cualquier hombre. De este hombre se dice en Mateo 11.11 11, lo siguiente, Jesús dijo estas palabras, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Jesús dice de Juan que en toda la historia de la humanidad nunca hubo un hombre más grande que Juan. Desde el comienzo de la historia hasta el día que nació este hombre, él fue el más grande de todos. Y tal vez en tu mente vos tenés héroes del Antiguo Testamento. Y, y, y realmente los fueron, gente que Dios usó grandemente, pero ninguno de todos los que puedas pensar se compara con este hombre. Este fue uno de los verdaderos gigantes de la historia. Ahora, cuando vos lees la historia de Juan, no te impresiona muchísimo. Y la razón no te impresiona porque estamos acostumbrados a definir mal la grandeza. Pero cuando vos ves la vida de Juan... Podés ver las marcas de un hombre que Dios dice que fue el más grande de todos los tiempos hasta el día en que él nació. Nunca antes hubo un hombre más grande que él. Y vamos a empezar a estudiar acerca de él. Hoy vamos a hablar de cómo fue que apareció Juan en la escena. La verdad es que nos faltan algunas partes de la historia que no están en Mateo pero tal vez vos te acordás. En el Evangelio de Lucas se nos cuenta que el nacimiento de Juan también había sido milagroso. No fue virginal, Juan no nació de una virgen, pero él nació de un matrimonio que no podía tener hijos. El papá de Juan era un sacerdote en el templo en Israel. Se llamaba Zacarías. Y un, un, un día cuando él entró a cumplir su función dentro del templo como sacerdote, se le apareció un ángel, Zacarías no tenía hijos, era un hombre anciano ya, su esposa también, y el ángel le dijo que iba a tener un hijo. Y Zacarías eh, no le creyó al ángel, y esa incredulidad le costó el quedar mudo hasta el día que naciera Juan. Y salió del, del templo ese, ese día y todos afuera sorprendidos, porque había tardado más de lo esperado, y cuando sale no puede hablar. Y con señas él se hace entender. Y lo que el ángel le dijo no es que solo iba a tener un hijo, sino le dijo quién iba a ser este hijo. Este hijo era el, el profeta que había sido anunciado desde el tiempo antiguo. Iba a ser el, el profeta que iba a venir con el poder de Elías, dice ahí en Lucas. Y que iba a vol volver el corazón de toda la nación de Israel a Dios. Para preparar a la nación para la llegada del Mesías. Y, y esto está en el trasfondo. Este es Juan. Cuando te fijas ahí en, en Lucas. Déjenme leerles algunas, algunas expresiones también específicas. Después que nace Juan. Se abre la boca de Zacarías y vuelve de nuevo a, a hablar y canta una canción al final del capítulo 1 de lucas aparece ahí esta canción es en parte una profecía de zacarías y él dice bendito el señor dios de israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de david su siervo como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecían para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que había de, de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días de nuestra de, de, todos nuestros días. Acaba de nacer su hijo y entonces ahora vuelca su atención a, a su hijo, a, a Juan, y le dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Así que Zacarías de esta profecía. Este es el niño que acababa de nacer. Juan es seis meses más grande que Jesús. Nació entonces primero y fue criado de acuerdo a las instrucciones que le dio el ángel. Este niño no podía tomar vino, él tenía que mantenerse puro como un voto nazareo. Y así creció Juan, preparándose para ese día donde él iba a abrir el nuevo capítulo, donde él iba a iniciar una nueva era para el pueblo de Dios, donde él iba a preparar el camino para la llegada del Mesías. En algún momento, ya como un hombre adulto, Juan se fue de su casa y se fue a vivir al desierto. Y ahora vamos a leer un poquito más de cómo fue la, la, la vida de Juan y cómo aparece en la escena, pero lo que estamos leyendo en Mateo pasa después de todo esto que Lucas nos narra. Y entonces vamos a leer la historia, ahora sí en Mateo, capítulo 3. Y él, Mateo nos cuenta lo siguiente. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede hacer levantar hijos, a Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¡Qué hombre tremendo! El hombre más grande que había vivido hasta ahora, ahora entra en la escena. Para tener algo más de perspectiva, da un par de hojas para atrás, da vueltas las hojitas para atrás, y anda al final del libro de Malaquías. Los libros en el Antiguo Testamento no están ordenados cronológicamente en la mayoría de los casos, pero coincide que el último libro que tenés acá en el Antiguo Testamento fue el final de la revelación del Antiguo Testamento. Así que, 400 años, más de 400 años antes de que aparezca Juan en la escena, el último de los profetas que escribió su profecía y que tenemos nosotros registrado en la Escritura, cerró su último libro con estas palabras: Versículo 5. He aquí, yo envío. El profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Con esas palabras, Dios hizo silencio. Y por 400 años no hubo ningún profeta, ningún ángel que apareció, ninguna voz de Dios al pueblo. Lo último que Dios les dijo es, el próximo capítulo comienza con la llegada de Elías. Esto se grabó en la mente de Israel. Y en la, en la vida del pueblo de Israel se generaba esa expectativa. En diferentes momentos, en las fiestas de Israel, Israel hablaba de la llegada de Elías. En algunos momentos, por ejemplo, aún en las celebraciones, Israel ponía una silla y la dejaba vacía. Y era un, como un, un testimonio para todos, porque esa era la silla de Elías, dando a entender que Elías pueda aparecer en cualquier momento y tenemos que estar listos para cuando él venga. Porque Dios dijo que Elías iba a venir y después de Elías viene el Mesías. Así que esta es la expectativa, este es el, 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 el deseo ardiente de esta nación. Y después de 400 años de silencio, ahora en la vida pública de Israel explota el ministerio de Juan el Bautista. Y dice, entonces, vamos a hablar del de vocero del rey y el primer concepto que, que vemos es su mensaje. El vocero del rey, en primer lugar, vamos a ver su mensaje. Y comienza en el versículo 3 de esta manera. Aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Claro, la primera expresión te confunde un poquito porque dice en aquellos días y cuando terminaste el capítulo 2, en realidad estamos viendo al final del capítulo 2 a Jesús en Nazaret como un niño. ¿Se acuerdan que después de Egipto volvieron y se establecieron ahí en Nazaret? Pero desde esos días de Jesús como un niño hasta Juan pasaron casi 30 años. Cuando usa esta expresión en estos días, Mateo está hablando acerca de que vos tenés que conectar estos dos eventos. En, en la mente de Mateo, esos 30 años son años de silencio, son años donde ya nació el salvador del mundo, pero todavía no está eh, actuando como el salvador del mundo. Su ministerio está todavía en pausa. Está esperando el momento oportuno, está esperando el momento que Dios designó para que esto pase. Y todo tiene que ir de acuerdo a la agenda de Dios. Y, y cuando señala en aquellos días, está hablando de este momento. El momento donde al final se, se termina el silencio y se pone en marcha el ministerio público de Cristo. Claro, para entender el ministerio público de Cristo tenés que primero ver a Juan. Pero Juan... Es el inicio oficial del ministerio de Jesús. Lucas relata un, un tanto distinto este concepto. En, en, en Lucas capítulo 3 se dice así. En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de Galilea y su hermano Felipe Tetrarca, de Itúrea y de la provincia de Tracónite y de Lisanias, tetrarca de, de Abilinia y Lisanias, perdona, de, Trarca, de Abilinias, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas nos agrega un poquito más del contexto de en aquellos días qué significa. Y nos da una lista larga de hombres que estaban en el poder, y uno es peor que el otro, ¿no es cierto? Vos mirás toda esta lista y te das cuenta que Lucas te está mostrando un, un mundo oscuro, un mundo dominado por, por el poder romano, un, un mundo guiado por hombres perversos, aún los líderes espirituales de la nación de Israel, estos hombres Anás y Caifás, van a ser nombrados en el, en el relato bíblico, como se va a mostrar la clase de hombre que ellos eran. Pero en medio de toda esa situación, todo se pone en marcha, y lo último que dice Lucas es, que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto. Entonces yo te, te, te conté, Juan, tenés que imaginarte, él, él había estado ya viviendo un tiempo en el desierto, no sabemos cuánto tiempo. Ese tiempo había sido un tiempo de preparación para él. Un tiempo donde él había preparado sus predicaciones. Él entendía quién, él era, quién era él, porque él sabía la profecía. Él, él escuchó a su papá contarle cómo fue su nacimiento y el lugar especial que Dios tenía para él. Así que Juan se volvió un experto en, la, en el Antiguo Testamento. Él, él, él lo conocía muy bien y especialmente te das cuenta de que Juan eh, se volvió un experto en el libro de Isaías. Como si fuese a ser su profeta preferido, Juan lo va a representar en sus mensajes, en, sus, en, en, en la postura. Y, y claro, es que Isaías había hablado de él siglos antes y Juan está leyendo de él mismo en las páginas de las escrituras y él se está preparando para el momento en el que Dios le señale que tiene que comenzar probablemente Juan no sabe cómo va a venir esa señal pero él sabe que va a llegar y de repente Dios habla no sabemos cómo fue que pasó pero Dios fue el que marcó la agenda y dijo es ahora y Juan, de repente, habiendo estado en la, en la soledad del desierto, aparece. Y eso es lo que Mateo ahora nos está narrando. ¿sí? En aquellos días vino, la idea, ¿no es cierto?, de vino es que estaba en otro lado y llegó a este lugar Juan el Bautista. Mateo lo cuenta como que vos ya sabés quién es. Y es que él le está escribiendo a gente que vivió en, en esa época y el nombre de Juan era muy conocido. Tuvo un impacto tan grande el ministerio de Juan que no había dudas, toda la gente lo tenía Juan como un profeta de Dios. Todos sabían quién era Juan el Bautista. El nombre Juan significa Dios ha actuado en gracia. Dios ha actuado en gracia. Y qué nombre más oportuno para el hombre que va a entrar en la historia, en medio de toda esa oscuridad, para anunciar la llegada del de Mesías. Se lo llama Juan el Bautista, no porque este era su apellido, sino porque esto es lo que va a caracterizar a este hombre. Él va a empezar a hacer algo que ningún otro estaba haciendo de esta manera. Y esto lo va a, a, a caracterizar a tal punto que quedó ya asociado con él. Es, es Juan el Bautista, él ¿no? Él, él va a bautizar a la gente. Ya vamos a, a, a hablar más de esto, de qué es el bautismo, por qué Juan bautizaba a la gente. Y este Juan, que había tenido este nacimiento milagroso, había sido preparado en el desierto, ahora viene. ¿Y de qué manera viene? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su tarea? ¿A qué se va a dedicar él? Y ahí te lo, te lo dice al final. Él vino predicando en el desierto de Judea. La palabrita ahí que se usa predicando es la, la palabra que tiene la connotación de un heraldo. Él es un hombre que representa a otro. Él, él, él es el, el vocero. Como ya te explicaba al principio, él es el que llega antes al pueblo y les dice, el rey está llegando, prepárense. Limpien las calles, acomoden todo, aparten el día en su agenda, reúnanse porque el rey llega y cuando llegue tiene que estar todo listo. No puede haber caminos rotos, no puede haber gente desalineada, el rey está llegando. Esto es el, el heraldo ¿no? Y, y llega Juan predicando en el desierto. Muchas veces me han escuchado hablar acerca de la predicación. Si bien este pasaje no, es, no está haciendo una apologética de la, de la predicación, me encanta pensar en esto. Que Dios va a usar, en medio de una era oscura, a un hombre para volver el corazón de toda la nación hacia Dios. Y para preparar el camino para la llegada del Mesías y el inicio de una nueva era del reino que ahora va a mencionar. Y el método. Es este, es la predicación. Este es el lugar que Dios le ha dado a la predicación en sus propósitos, en su plan. Él, él, esta es la forma en la que él va a usar la predicación. Y este hombre va a traer un, un despertar, un verdadero avivamiento, un, un movimiento tremendo en toda la nación de Israel y no lo hizo desde una plataforma política, social, social. Él es un hombre simple, no, no viene de, de una escuela prestigiosa, no, no tiene ningún reconocimiento social. Él es un don nadie, que aparece del desierto, pero él llega predicando. Y Dios va a tomar esa predicación para sacudir a toda la nación de Israel. Y él aparece ahí en el desierto de Judea. Esta zona que se menciona acá, eh, si, si podés hacerte el, el, el cuadro en tu mente, está eh, el, el mar Mediterráneo y a la derecha del mar Mediterráneo, hacia el este, Israel es, es como una franja alargada que está delineada por el, el mar de Galilea, arriba el río Jordán y el mar Muerto abajo. Y justo ahí en la, en la boca del mar Muerto, a la izquierda, un poquito más arriba, está la ciudad de Jerusalén. Y, y entonces, saliendo de Jerusalén y yendo hacia el este, te encontrarías con el desierto de Judea. En, en esa zona es donde, por ejemplo, se descubrieron los famosos rollos del Mar Muerto, en las cuevas de Qunram. No sé si escuchaste hablar alguna vez de esto, pero los rollos del Mar Muerto son el hallazgo arqueológico más importante del siglo pasado donde se descubrieron rollos eh, auténticos, antiguos, que datan del 150 a.C., que estaban escondidos en cuevas ahí por más de 2.000 años y de repente aparecen, los abrimos y los leemos y, y dicen exactamente lo que nuestras Biblias modernas dicen. Y, y, y fue un descubrimiento tremendo. Bueno, fue justo ahí en esa zona. Justo en la zona donde el río Jordán llega y se cae en el Mar Muerto, en esa zona es donde Juan empieza su ministerio. Dijimos, él es un predicador. ¿Y de qué predica Juan? ¿Cuál es la predicación que va a sacudir a la nación y que va a iniciar esta nueva era? La predicación de Juan tiene en primer lugar el elemento de la predicación del arrepentimiento. Totalmente contrario a los predicadores de nuestro tiempo que buscarían ganar el favor de la gente y decirle algo que, que les entusiasme, Juan va a ir directo a donde está el punto de, de, de crisis, de conflicto. Juan va a hablarles de sus pecados. Nosotros hemos escuchado personas... Venir a nuestra iglesia y decir... Ahí solo se habla de pecado. Y no no, no me gusta. No, no quiero estar en, en, una, en un ambiente así. Y, y entiendo... No es fácil escuchar... El mensaje de un predicador... Que te exponga, ¿no? Y que te muestre tu verdadera condición. Pensalo para la nación de Israel. Ellos estaban esperando un salvador. Ellos querían que Jesús, que, que venga alguien y que los libre del poder de los romanos. Pero ellos tenían un concepto bastante alto de ellos mismos. Los, los judíos pensaban que ellos eran la, la, la elite mundial. Dios era su Dios y cualquiera que quisiera tener contacto con Dios tiene que venir a ellos. Ellos menospreciaban a los gentiles llamándoles perros. Para ellos, ser del linaje de Abraham, les ponían una categoría inmediatamente por sobre cualquier otra. Y está bien, eh, queremos un salvador, pero el mensaje de Juan no es lo que ellos esperaban. Porque esta palabra, cuando Juan les dice arrepentíos, la palabra no quiere decir, miren, tenemos que hacer algunos ajustes. Hay que cambiar algunas cosas que no están bien. La palabra arrepentíos tiene el sentido de un cambio radical, una transformación completa. Es, es, es un cambio de dirección de 180 grados. Yo estoy yendo para allá y me doy la vuelta y ahora estoy yendo para el otro lado totalmente. Y Juan va a ser el vocero que va a preparar el camino para el Señor y, y lo que está mostrando acá es que un camino preparado tiene que ver con corazones preparados. No se puede aceptar a Cristo sin primero lidiar con el pecado. Y el mensaje de Juan este, tiene también esta expectativa de que va a venir el Mesías, pero se enfoca con todas sus fuerzas en la condición en la que esta nación está. Esta nación necesita... Un cambio radical. Cada uno de los que son parte de esta nación necesitan dejar atrás el pecado y volverse en humildad hacia Dios. Eh, ahí en de Corintios capítulo 7 se habla del arrepentimiento como el producto de una tristeza que Dios produce en el corazón. No puede haber arrepentimiento sin tristeza. Porque vos no vas a estar dispuesto a dejar tu vida y todo lo que tu corazón desea a menos que no veas eso como Dios lo ve. Entonces el arrepentimiento en, en las escrituras cada vez que vos lo ves está asociado con un, con un dolor. Es ver no solamente que sos pecador sino es ver la gravedad de tu pecado. Es ver al Dios Santo y verte eh, bajo su ira. Es, es ver las consecuencias de, de, de tu pecado en el presente y en la eternidad. Es ver tu rebeldía contra Dios y entonces tener la disposición a escapar de esa rebeldía. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, principalmente, pero un cambio de mente que afecta mi comportamiento. Arrepentirte no es solamente llorar en una reunión y decir, eh, sé que mi vida tiene que cambiar, no es solamente comprometerte a hacerlo, sino que cuando Juan está diciendo arrepiéntanse, lo que le está diciendo es todo, to, todo tu entorno va a cambiar y tiene que cambiar hoy. Si es que va, vamos a recibir al Mesías, Él está por llegar, tenemos que prepararnos para esa llegada, entonces todo tiene que cambiar. El mensaje de arrepentimiento es el mismo mensaje que Juan, que Jesús después predicó cuando llamó a Israel a, a, este mismo, a esta misma respuesta, arrepentirse. Pero no fue lo que, lo que obtuvo. Hay varios pasajes, ¿no es cierto?, donde vos ves a, a Cristo dolido por la rebeldía de Israel que rehúsa arrepentirse. Eh, entonces el mensaje de Juan está marcado por este, esta palabra el arrepentimiento y otro concepto arrepentíos porque y acá está la razón por la que tienen que cambiar de dirección y es porque el reino de los cielos se ha acercado esta es la primera vez que Mateo va a mencionar el reino de los cielos de acá va a aparecer muchas veces a Mateo le encanta esta frase es una frase clave para entender todo el Evangelio de Mateo. Él habla de Cristo como el Rey y entonces habla de el Reino de los Cielos, a diferencia de los demás Evangelios. ¿Qué es el Reino de los Cielos? Bueno, el Reino de los Cielos, eh, Mateo lo, lo va a ser su tema central, pero no lo inventa Mateo. El concepto del Reino de Dios es un concepto que viene del Antiguo Testamento. Muchos pasajes en el Antiguo Testamento muestran a Dios como rey. Aún, por ejemplo, en la nación de Israel, cuando le construyen su tabernáculo a Dios, todo está armado como para representar la tienda del monarca, del rey que gobierna esta nación. Aún el, el arca del pacto se le llamaba el trono de Dios. Cuando se construye el templo, el templo de Israel era visto de esta manera, ahí está nuestro rey. El, el, el reino de Dios sobre, sobre su pueblo era algo que, que ya venía desde antes. Pero el reino de Dios no solamente tiene que ver con la nación de Israel. El reino de Dios tiene que ver con su gobierno sobre toda la creación. Él es el dueño de todo y él dirige toda la creación como él quiere. Ahora, el, el reino de Dios, aunque por un lado tiene este, este concepto de que Dios está gobernando todo, en el Antiguo Testamento vos ves profecías que hablan de una expresión de ese reino que estaba en el futuro. Así que, ¿de, de qué se trata ese, esa promesa del reino? Bueno, la, la promesa del reino tiene que ver con la llegada del rey que iba a establecer en la tierra el reino de Dios sobre todas las naciones. Y que este reino iba a ser perpetuo, no iba a, tener, no iba a tener fin. El mundo ha estado dominado por reyes en la historia, pero estos reyes solamente han recibido poder temporal para cumplir propósitos de Dios. Pero todos los reinos del mundo están reservados para un día estar gobernados por este rey que Dios iba a instalar. Así que lo que está diciendo Juan cuando él dice el reino de los cielos ha acercado, es ya está acá. El, esta expresión se ha acercado, da a entender que ya no tenemos que esperarlo, ya llegó. El reino de los cielos, este, esta expresión este, este es un verbo que está en un tiempo perfecto, se llama, que muestra una acción pasada puntual que tiene efecto presente, o sea, el reino llegó Ahora, todavía el reino se había manifestado y este tiempo que Juan está acá es un tiempo de, de un anuncio, pero a la vez de esta inminencia. El rey está entre nosotros. Claro, para entender el reino vos tenés que saber algo más. Este reino que Dios había anunciado desde la antigüedad fue, llegó con, con Cristo pero fue rechazado por la nación de Israel. Esto era parte del plan, Dios no, esto no arruinó el plan de Dios, pero no, estaba, no se veía en el Antiguo Testamento lo que Dios iba a hacer para llevar a cabo los planes en cuanto al reino. El plan de Dios era traer a Cristo, pero el rechazo del rey iba a traer la obra de salvación, la, la cruz, la resurrección, y entonces el reino iba a comenzar en los corazones de aquellos que aceptaran a Cristo, como Israel no lo hizo, y un día futuro el rey iba a regresar. Así que nosotros hoy estamos en una etapa de, de expectativa todavía, porque el reino es algo presente, el reino de los cielos ya llegó, nosotros somos parte de ese reino. Nosotros estamos siendo gobernados por Cristo como nuestro rey. Pero en otro sentido, el reino de los cielos todavía es algo que espera cumplirse. Cuando Cristo vuelva a la tierra y se instale en Israel, en Jerusalén, el trono que va a reinar sobre toda la tierra por mil años antes del de estado eterno. Entonces, por ejemplo, vos lees en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 7, profecías como esta que hablan del reino futuro. Daniel 7.13 dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Vos lees estas profecías, y estas profecías tienen que ver con el reino. Con este, este concepto que Juan está hablando. Cuando Juan dijo, el reino de los cielos se ha acercado, esto es lo que los judíos tienen en mente. Todas las profecías están por cumplirse. Así que, lo primero que vimos es... El mensaje del de vocero del rey. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Déjame explicarte qué tiene que ver esto con vos. Yo te decía recién, el reino de los cielos está acá, en medio tuyo. Y el mensaje que hoy el pueblo de Dios proclama al mundo entero es el mismo que Juan predicaba. Arrepiéntanse. Para recibir al rey. Este mensaje del arrepentimiento no terminó en Juan. Porque vos lees, por ejemplo, en Hechos, capítulo 2, el inicio de la historia de la iglesia, versículo 38, el primer discurso, la predicación de Pedro, cuando los judíos ahí están dolidos por haber crucificado al Mesías y le dicen, ¿qué tenemos que hacer? Pedro le dice... En Hechos 2.38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la predicación del Evangelio. Este es el mensaje que nosotros proclamamos al mundo. El Rey vino. Arrepiéntanse. Cambien la actitud hacia el pecado. Y vuélvase hacia Cristo, su única esperanza de salvación. Confiesen a Cristo, la expresión ahí, bautícense, tiene que ver esto, una identificación con Cristo. Y entonces sus pecados van a ser perdonados. Y van a disfrutar de todos los beneficios del reino. Y alguno podría decir, bueno, pero eso pasó en el comienzo de hechos. Cuando el, los discípulos todavía no sabían muy bien que el reino había sido pospuesto. Pero vos lees el final del libro de los hechos y lees el ministerio de Pablo, el último capítulo del libro de los hechos, y se dice que Pablo se dedicaba completamente a, la, a predicar el arrepentimiento, el mismo concepto. Así que este es el mensaje que abre esta nueva era, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, en segundo lugar, veamos sus credenciales. El vocero del rey, vimos su mensaje y ahora sus credenciales. ¿Cómo podemos validar a este hombre? ¿Quién es este hombre que está ahí en el desierto predicando? ¿Qué tenemos que pensar de él y cómo lo tenemos que recibir? Y, y Mateo nos va a explicar cuáles son las credenciales de este vocero. En el versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Yo les conté que ahí en la misma zona donde Juan pasó el tiempo antes de aparecer y empezar su predicación, en esa misma zona es donde se encontraron los rollos del mar Muertos. Y después que se encontraron esos rollos, empezaron a hacer muchas investigaciones, excavaciones, para tratar de entender quiénes fueron los que escribieron estos manuscritos antiguos. Y, 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 y con el tiempo se fue armando el rompecabezas con la, las excavaciones. Y lo que ahora en, se entiende es que ahí cerquita del Mar Muerto había un, 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 un complejo de construcciones que usaban hombres que vivían en el desierto y que venían ahí para poder hacer algunos ritos de lavamientos y de purificación y dedicarse a estudiar las escrituras. Estos hombres que se habían ido a vivir al desierto eran hombres que veían la corrupción de, del pueblo de Israel y querían vivir una vida pura. Y entonces se fueron al desierto a vivir ahí, solos, pero se encontraban en este lugar, y, y entonces cumplían los ritos de lavamientos que había en, en la ley y, y estudiaban, copiaban, transcribían las escrituras. Claro, estos hombres, cuando Juan llega a la escena, Juan tiene muchas características muy parecidas a estos hombres, según lo que la arqueología ha descubierto. Pero cuando Juan aparece en la escena, estos hombres ya habían desaparecido 100 años antes. Est est estos rollos se habían escrito... 150 años antes que Juan llegue a la escena. Y habían quedado ahí guardados y ya estaba todo destruido, no había nada. No había comunidades en la zona, al menos que sepamos, en el tiempo de Juan. Pero hay algo interesante. Porque de todos los escritos que se, se juntaron del, de esas cuevas, evidentemente el libro preferido de estos hombres era el rollo de Isaías. Y si hoy vos vas a Israel, podés ir a lo que se llama el Santuario del Libro, que es una construcción circular que representa como si fuese una gran vasija, como donde estaban los rollos guardados. Y vos vas ahí, y esto es parte del Museo de, de Israel, y tienen en exposición algunos de estos rollos. Y podés ir y pararte al frente del rollo de Isaías. Que, que fue escrito 150 años antes que Cristo apareciera, que Juan apareciera, y, y que había sido guardado en una caverna. O sea, cuando Juan anduvo ahí, ese rollo estaba ahí. Y vos te podés ir y parar al frente, y si supieses desde ese hebreo, avanzar, ¿no es cierto?, en, en el rollo y pararte al frente de estas palabras. Y vos te imaginás a Juan habiendo estudiado estas palabras, sabiendo que se referían a él. La, la, la implicancia y el valor que tenían estas palabras. voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor en de esas sus sendas. No hemos estudiado el, el libro de Isaías todavía en nuestra iglesia, pero en el, en el desarrollo del libro de Isaías, el capítulo 40, que es donde aparecen estas palabras, es un, momento, un punto de quiebra en el libro. Porque después de muchas profecías y mensajes de confrontación a Israel... El capítulo 40 va a cambiar de tono y Isaías va a hablar acerca de la llegada del rey, del Mesías. Y comienza en sus primeros versículos con exactamente estas palabras. Voz del que clama en el desierto. Y, y eso es Juan, una, una voz clamando. Ahí la palabra clamar tiene el sentido de gritar. Sí y, y me imagino a este hombre del desierto eh, con esa voz potente y llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento, un predicador con todas las letras, ¿no? un hombre dando voces, bramando, es otra, otra de las formas en la que esta palabra se, se traduce también. Y ahí está la, la expresión que yo ya les expliqué, la, la tarea de este hombre era preparar el camino. Y esta expresión tiene que ver con, con ese hombre que iba antes del rey preparando que todo esté listo. Preparad el camino del Señor. enderezad sus sendas. Eh, entonces todo lo que Juan va a decir tiene como fuente este rol que Dios le dio. Él no está hablando por cuenta propia. Él fue preparado para este momento. Fue anunciado. Y, y ahora él está cumpliendo esto que Dios le dio para hacer. Él está predicando y esta predicación, él espera que prepare y gallane todo el camino para la llegada del Mesías. Entonces, las credenciales tienen que ver con las profecías y las credenciales tienen que ver también con eh, la clase de hombre que era Juan. No se nos dice mucho de él, pero se nos habla de cómo se vestía y qué comía. Parece un poco raro, ¿no? Juan. Si te lo encontrarías a Juan a la mitad de la noche, ¿no es cierto? Salís corriendo. De <ríe> miedo. ¿Vos decís que la gente se vestía así en esa época? No, no, no se vestía así. ¿Comía esto la gente? No, no, tampoco comía esto. ¿Y entonces, por qué Juan está vestido de esta manera? Miren lo que dice. Dice que um, estaba vestido de pelo de camello. Debe ser bastante incómodo, ¿no? Debe haber cosas más lindas. Una vestimenta tosca, sin ninguna gracia ni ningún atractivo. Seguramente no lo hubieses elegido para venir al culto esta mañana, ¿no? Vestido de pelo de camello. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Entonces tenía una piel de camello puesta arriba de él y un cinto de cuero atado al frente. ¿Quién se vestiría así? ¿Se viste así alguien que no está tratando de impresionar a otros? Alguien que está con su propia vestimenta denunciando la falsa religión y el mundo oscuro del cual Cristo, al cual Cristo viene a salvar. Más adelante, Cristo va a hablar de Juan varias veces y en un momento él hace esta reflexión. Él dice, vino Juan que no comía ni bebía y decían, ¡demonio tiene! ¡Este es un loco! Y viene el Señor que come y bebe y dicen, este es un comilón y un bebedor, eh, amigo de pecadores. Pero esta fue la reacción que produjo Juan. Cuando la gente lo vio a Juan... Este no es el prototipo de un hombre de Dios, como ellos se lo imaginaban. Porque los hombres de Dios que ellos tenían en mente eran los fariseos, los publicanos, los sacerdotes. Que estaban vestidos con sus vestimentas que ostentaban poder, influencia, rangos y posiciones. Que les encantaba estar ahí en las salutaciones de las plazas. Y acá tenés un hombre que su propia presencia te hace sentir incómodo. Porque sin duda Juan es un hombre de Dios. Pero vos te mirás a vos y lo ves a Juan y decís, algo no está bien. En algún momento hemos perdido el rumbo de lo que significa ser un hombre de Dios. Y este era Juan. Era un hombre totalmente desprendido de todo lo que este mundo ofrecía. Completamente enfocado y consagrado a la tarea que él había recibido, que menospreciaba su vida, ¿no es cierto? Y, y un hombre humilde que no quería llamar la atención hacia él, sino señalar a Cristo y preparar el camino para que él venga y toda la atención esté puesta en él. Este, este es un hombre grande. No, no hay duda, ¿no es cierto?, por qué Dios dice, Jesús dijo: No hubo nunca un hombre más grande que Juan. Este es un hombre grande. Y aún, bueno, comía, dice, langostas y miel silvestre. Y esto es lo que hay. En el, en el desierto no hay muchas opciones de qué se puede comer, ¿no es cierto? Pero este hombre, eh, no es que había algún rito especial o alguna razón. Esto es lo que había. Él comía bichos y miel que, que se encontraba. Que a veces las abejas iban y, y formaban sus panales, ¿no es cierto? Y él viva y se comía eso. Y con eso vivía. Él no estaba pretendiendo estar en las fiestas eh, con la gente. Él, él se preparó para su misión y estaba totalmente consagrado a esa tarea. Este es Juan. Estas son sus credenciales. Y fue tan impactante para el pueblo de Israel la vida de Juan que no todos respondieron de la misma manera. Pero todos sabían que Juan era un profeta. Nadie podía poner esto en duda. O sea, hay muchos que pueden pretender ser líderes espirituales, pero Juan, él es de otro mundo, él es otra cosa, él, él, él lleva el sello, él es el hombre de Dios. Podés no estar de acuerdo, pero no podés señalar nada en Juan. Así que Juan tenía este respaldo. Y entonces el, el pueblo de Israel respondió. En el versículo 5, mira, salía a él Jerusalén. Esta gente que no vivía en el desierto, ni comía langosta, ni nada, escuchan de Juan, escuchan del mensaje, de la predicación de Juan y, y salen, están ahí a, a, a pocos kilómetros, caminan, ¿no es cierto?, hasta, hasta ese lugar. Y se le encuentran. Y el versículo 5, bueno, hay todo un movimiento tremendo, no solamente de Jerusalén, de toda la región, de, de, de toda la provincia, de, de otros lugares vienen hasta ahí. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan es conocido como Juan el Bautista, dijimos, porque él, él, él hizo esto, él, él hizo que la gente se bautice. Pero ¿de dónde sacó esto Juan? Porque vos mirás el Antiguo Testamento y no ves gente bautizándose en el Antiguo Testamento. No hay mandatos a bautizarse. Sí hay mandatos de lavamientos. Cuando ahí en la ley habla, ¿no es cierto?, de los lavamientos que se tenían que hacer, por ejemplo, los sacerdotes antes de poder ofrecer los sacrificios. Eh, los, los judíos de sus manos, ¿no es cierto? Había todo un ritual. Todos los judíos entendían los lavamientos y sabían que eran muy, tenían que ser muy rigurosos. Pero el hecho de perdón, de bautizarse, no era algo común. ¿Y qué, de dónde viene esta idea? Lo que Juan hizo fue tomar el bautismo, que sí era una práctica que, se, que, que simbolizaba la entrada de un prosélito de alguien no judío al pueblo de Israel, y tomó ese cuadro para confrontar a Israel con su situación espiritual. Lo que le está diciendo, miren, Ustedes están tan mal, la nación de Israel está en tal oscuridad, y es tan drástico y radical el cambio que tiene que pasar, que lo que tienen que hacer es bautizarse. Es, es, es mostrar este símbolo, es lo mismo que hacía alguien no judío para hacerse judío. Esto requería un grado de convicción tremendo en el corazón de esta persona que se tenía que ver perdida. Y en la necesidad de responder antes que llegue el rey. Y en la predicación de Juan tuvo efecto. La gente lo escuchó y respondió. Y iban y se bautizaban. Y algo más agrega. Lo hacían confesando sus pecados. La expresión, la palabra que se usa acá para confesión. Tiene que ver con una confesión pública. La idea es que estas personas ahí mismo. En el lugar, frente a todos los demás, en una forma abierta, decían, estos son mis pecados, necesito ser librado de estos pecados, limpiado de estos pecados, quiero prepararme para la llegada del Mesías. Y hablaban públicamente sus pecados. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, la confesión hoy es algo que muchos resisten ¿no? y piensan, no, no, el pecado no lo tiene que saber otra persona. El pecado, o sea, yo pequé contra Dios, se lo confieso a él. Pero arrancando con Juan, vos te das cuenta de que el Nuevo Testamento, esta nueva era, la llegada del Mesías está marcada por este principio de confesión. Juan empieza a predicar y esto es lo que la gente hace, confiesan sus pecados. En el libro de los Hechos, vos ves el nacimiento de la iglesia en Éfeso y vos ves... La transformación de la vida de estas personas y las expresiones que venían confesando sus pecados. Las mismas palabras. Vos lees en Santiago capítulo 5, cuando Santiago habla de cómo el Señor va a restaurar la vida espiritual de hermanos que están dominados por el pecado. Y dice, confesados vuestras ofensas unos a otros. La confesión no es una práctica católica que no tenemos que caer. La confesión bíblica es un principio del pueblo de Dios. En donde personas que van a ser libradas del pecado, lo que hacen es hablar de ese pecado. Es confesar ese pecado. Y eso es lo que está pasando ahí. Son momentos tremendos. Israel está siendo sacudida por la predicación y esta gente está sintiendo el dolor y dispuesta a hablar de sus pecados y bautizarse para esperar al Mesías. Este es el ministerio de Juan, este es parte de sus credenciales también. Así que vemos al vocero del rey, en el mensaje, sus credenciales. En tercer lugar, su advertencia. Su advertencia. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía... Primero, tenés que entender a estas personas también, porque de, de repente de la nada aparecen estos hombres, los llama fariseos y saduceos. ¿Quiénes son ellos? Eh, bueno, en el Antiguo Testamento no, no tenés fariseos ni saduceos. Y entonces tenés que explicar un poquito de, del contexto. Lo, lo vamos a ir viendo en el transcurso del libro, pero son dos grupos distintos. Son dos grupos que no se llevan bien. En ningún contexto, excepto que tienen algo en común. Los dos quieren destruir a Jesús, así que están aliados en el Nuevo Testamento. Pero son dos grupos totalmente distintos. Se odian entre sí. Por un lado están los fariseos. Los fariseos es un grupo que... El, el concepto de fariseo tiene que ver con separación. ¿sí? La, la palabra fariseo tiene, que, tiene su, su raíz etimológica en alguien separado. Y este título se lo dieron a estas personas por su celo, por la santidad. Originalmente, ¿se acuerdan que Israel vivió momentos... De, de mucha apostasía, idolatría y Dios terminó castigándolos con naciones que los destruyeron y terminó sacándolos de la tierra 70 años estuvieron afuera y después volvieron y se reconstruyó la ciudad de Jerusalén y, y ahí hubo un avivamiento predicación de nuevo y, y la nación de Israel vuelve a, a surgir y ahora surge con esta convicción, si nosotros pecamos, Dios nos va a destruir así que hay gente en Israel que quiere vivir vidas santas y de, de esos grupos va a, a nacer esta casta, este, este grupo de hombres que van a promover vi, vivir vidas santas. En, en este celo, ellos van a volverse expertos en la ley, ellos van a estudiar los detalles, pero no solamente estudiar los detalles, sino que como expertos en la ley, ellos empezaron a interpretar las intenciones de los pasajes y, y, y a proponer métodos, para evitar caer de nuevo. Entonces los fariseos construyeron como un cerco alrededor de la ley para que la nación viva eh, y, y no de tal manera que no desagrade a Dios y Dios les destruya. Las leyes de los fariseos iban mucho más allá de las leyes que Dios había establecido. Entonces Jesús va a chocar muchas veces con los fariseos, porque ellos crearon leyes humanas. Y, y entonces, el, además, los fariseos fallaron en ver el propósito de la ley. La ley no era el método para ser justos. La ley era el método para verse pecadores y esperar al Salvador. Pero como ellos intentaban ser justos por la ley... Ellos empezaron a, la única alternativa era vivir una vida de hipocresía. Así que los fariseos eran estos. Eran hombres que toda la nación los veía como sabios, conocedores de la ley, y mm, eh, cumplían funciones en, en, en la nación, y, y eran hombres que eran vistos como piadosos. Ellos son los que tienen celo por la santidad. Pero recuerden, era solamente aparente, era hipocresía. Después estaban los saduceos. Los saduceos era otro grupo que venían de una línea larga de sacerdotes que habían logrado posicionarse para mantener en su línea el dominio del oficio sacerdotal. Se acuerdan que los sacerdotes tenían que ser descendientes de Aarón. Pero este grupo se las había arreglado para marcar una línea hasta Aarón, y, y reclamar ese lugar exclusivo, solo para ellos. Y, y eso se convirtió en el centro de, de la vida de este grupo, una búsqueda de poder. Así que los aduceos eran los que ocupaban los cargos más influyentes de la nación de Israel. Por ser políticos, los aduceos, ellos en realidad eran hombres que no tenían conocimiento de la ley, no tenían tanto conocimiento... No, como los fariseos, no tenían celo por la obediencia a la ley, más bien eran el, como el grupo liberal. Podríamos pensar, los, los, los fariseos eran los conservadores y los saduceos eran los liberales. Ellos eran los que se relacionaban con los romanos y, 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 y se, o sea, dominaban por, por el poder político que tenían. Pero tenían muchos problemas teológicos. Por ejemplo, los sauceos no creían en la resurrección y estos... Va, va, Vamos a verlo también más adelante. Así que bueno, están estos dos grupos que vienen al... El Jordán también. Y fíjate, Juan los ve. Ve que vienen y uno podría decir, mira qué bueno. Se están convirtiendo, están respondiendo también ellos. Pero Juan va a hacer una advertencia a estos hombres. Porque él conoce la historia de estos hombres. Él conoce las características de estos hombres. ¿Y cuál es la advertencia? Sin vuelta, ¿no? Generación de víboras. Esta, esta expresión Jesús la va a usar también varias veces para referirse a ellos. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Juan está confrontando a estos hombres como hombres que están tratando de encontrar un hueco en todo lo que está pasando. Pero Juan está acusándolos de la hipocresía que los ha caracterizado hasta ahora. Y Juan no los va a dejar hacerse parte de este movimiento solamente porque lleguen y digan, ah, ahora nosotros también queremos ser parte. Porque Juan sabe que lo que prepara el corazón para el Mesías no es algo externo. No es solamente asociarse, sino que es algo interno. Es un arrepentimiento real, no solo aparente. Y entonces mira cómo les va a decir, Generación de Víboras, que nos enseñó, el versículo 8, Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. A las multitudes, Juan les dijo, arrepiéntanse. Pero a esta gente, un paso más. Y les dijo así, no sirve de nada las lágrimas que derramen, las palabras que digan, las promesas que hagan. Lo que queremos ver son hechos concretos. Solo eso va a señalar que ustedes verdaderamente están arrepentidos. Lo que Juan acá está advirtiendo es que el Mesías no se va a agradar de simple apariencia. Y eso es verdad en aquel tiempo y sigue siendo verdad hoy. El mismo mensaje de Juan es el mensaje de Dios para nuestra iglesia. Es el mensaje de Dios para vos hoy. Porque lo que marca a un hombre que ha recibido al Mesías es un arrepentimiento bíblico que se ve en los hechos. Acá Mateo nos cuenta de esta manera la historia... Pero Juan agrega otro elemento. Juan dice lo siguiente: la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Explícanos un poco más de cómo se ve el arrepentimiento genuino. Y mirá lo que le decía Juan: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Entonces Juan no solamente dijo arrepiéntanse. También dijo arrepentirse se va a ver de esta manera, una vida totalmente distinta. Todos esos vicios, todos esos pecados que mostraban el egoísmo ya no van a estar más. Y no solamente les dijo tienen que mostrar frutos, sino que fue específico. Le dijo esto, esto y esto tiene que cambiar. Y cuando lo cambien, ahí vamos a ver que el arrepentimiento es genuino. ¿Sí? Es, esto es lo que está predicando Juan. Juan no está creando un movimiento superficial de gente entusiasmada con ser parte de algo que creen que les va a beneficiar. Juan está predicando un mensaje de arrepentimiento con esto en mente, el Mesías viene, el reino de los cielos ha acercado, y la única forma de prepararnos para Él es con un cambio radical en nuestra vida. Mirá cómo toca la llaga de estos hombres en el próximo versículo. No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Esta es tu gloria, ¿no? Nosotros somos descendientes de Abraham. Claro que estamos ya en el reino, ¿no? Si vino el Mesías, acá estamos listos, esperándoles. Y Juan le dice, no están listos. No están listos porque ser hijos de Abraham no te da derecho a participar del reino. O sea, estar, estar unido físicamente, parte de esta nación, no te da ninguna ventaja. Y es más, le, le muestra, Juan, Dios puede levantar hijos de Abraham a de estas piedras. ¿Vos te pensás que sos especial porque naciste de esta línea? Dios puede hacer que cualquiera sea parte de esta línea, no hay nada especial en eso. Eso no te va a hacer parte del reino, no tenés ningún beneficio. Y no pasa esto también en nuestro tiempo cuando gente piensa que puede, puede tener un, eh, un beneficio, una relación con Cristo solamente porque es parte de un grupo. Porque nací en esta familia. Porque me, me, me asocié, porque me hice miembro. Pero, pero nada de esto ayuda. Dios es soberano. Él puede hacer miembros de las piedras. No tiene ninguna limitación. Entonces, Ah, esto cómo debe haber dolido para estos hombres! Y avanza, ¿no? Y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol. El hacha es el, 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 eso, eso afilado que agarrás, que tiene un palo, ¿no es cierto?, y en la punta un pedazo de hierro afilado y que usan para pegarle a un árbol y cortarlo. Entonces Juan cuando dice, el hacha está puesta a la raíz, está diciendo, no te sientas tan seguro, porque si llegara el Mesías en este momento, ustedes serían destruidos, están a punto de ser destruidos, sin importar quién seas, el hacha ya está puesta, significa, ¿no es cierto?, es inminente, está determinado, y, agrega algo más, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Ustedes entendés lo drásticos que son esas palabras? Todo árbol que no da buen fruto, todo árbol que no vive de acuerdo a lo que se dice ahí, todo árbol que no muestra en la práctica haber sido transformado por el poder de Dios, todo árbol va a ser destruido y echado al infierno. Ninguno va a participar del reino, no importa tus asociaciones, tus relaciones, tu historia, no importa nada de eso. Y eso es el, el, lo que Juan está señalando. Y ahora el versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan está acá claramente frente a todo el éxito que está teniendo. Sacando la atención de sí mismo y poniendo la atención sobre otro. Acá no me miren a mí, yo soy solo una voz. Lo que tienen que ver es a donde yo les estoy guiando. A ver al Señor, Él es, él es el grande. Yo soy su siervo y yo no soy digno de agarrar su calzado y servirlo. Yo no soy digno de ser su esclavo, su esclavo más bajo. No, no soy digno de hacer nada por Él. Porque Él tiene el poder, no solamente de tomar la confesión que ustedes están dando, que quieren arrepentirse y bautizarlos en agua, sino que Él tiene el poder para bautizarlos en el Espíritu Santo y en el fuego. La obra de Cristo iba a ser la esperanza de esta nación. Lo que Juan estaba haciendo era solamente preparación. Pero no era lo que podía transformar la vida de estas personas. La verdadera esperanza de ellos estaba en lo que el Mesías podía hacer. Pero antes de poder recibir al Mesías, tenía que confrontarse con el mensaje de Juan. O sea, verte pecador y verte perdido y querer abandonar el pecado no te hace salvo. El mensaje de Juan es solamente la preparación para la obra de Cristo donde el Mesías es el único capaz de producir esa transformación del alma y de sellarla con ese sello de la promesa y dar el poder para una victoria sobre el pecado. Y el Mesías es, es el único capaz de hacerlo. Y ahí es donde pone la atención Juan. Hay algo ahí al final, ¿no es cierto? Él les va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, y los comentaristas están divididos acá. De ¿Por qué agrega esta palabra con fuego los va a bautizar? Y tal vez vos te acordás que el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, la señal eh, de que estaba el Espíritu Santo ahí eran lenguas de fuego, o como lenguas de fuego, en las cabezas de los creyentes. Y yo, yo creo que eso es lo que está indicando Juan, que la venida del Espíritu Santo iba a estar asociada con esta. Señal, él les va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Pero a la vez, Juan ahora también indica, no solamente que el Mesías es capaz de transformar y es capaz de sellar con el Espíritu Santo, también va a hablar de que el Mesías va a ser el que les va a juzgar. Mira el versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja ...en fuego que nunca se apagará... ...esto es la tarea del Mesías... ...a esto viene él... ...más bien que se preparen... ...porque cuando él llegue... ...él va a ser como un granjero... ...que acaba de cosechar... ...todo su grano... ...pero que antes de usarlo tiene que separar el trigo de... ...la paja... ...y para hacerlo separa para en un lugar abierto... Y, ...y lo tira al aire... ...para que el viento eche la paja... ...caiga el trigo más pesado... ...y, y junte el trigo... Y después queme toda la paja. Eso es lo que el Mesías va a hacer. Lo que está ahora hablando, Juan, es que todos esos que no muestran fruto de arrepentimiento, o sea, todo el mundo se tiene que arrepentir. Todo el mundo tiene que aceptar a Cristo como el Rey prometido. Todos lo tienen que hacer. Y arrepentimiento significa que dejen sus caminos antiguos y sigan al Mesías y vivan de acuerdo a su ley. Y tienen que verse en la práctica. Y todos los que no tengan ese fruto van a ser como paja que va a ser quemada. Lo que está hablando acá, Juan, es de ese juicio eterno, del, del tormento que, que espera a todos los que rechacen a Cristo. Y esto va a ser un anuncio para estos hombres de lo que iba a pasar en el futuro con ellos, que iban a rechazar al Mesías. Y que iban a, ellos tan confiados en su propia justicia, iban a terminar como paja quemada en la eternidad. Y su grano, o sea, los que se arrepintieron, ¿no? que van a ser parte del reino, ellos van a ser guardados en el granero. Así que, ¿qué aprendemos de este pasaje? Como decía, el reino de Dios está en medio nuestro. El rey está gobernando esta iglesia y va a reinar pronto en el mundo cuando él regrese para tomar todos los reinos de la tierra. Y él sigue llamando de la misma manera. Arrepiéntanse y crean. Y, y, y tal vez la primera aplicación de este pasaje es cómo, ¿dónde estás vos? La primera aplicación y más, más directa es esa. Vos sos parte de la paja que está a punto de ser quemada o sos el grano. Sos las personas que han respondido en arrepentimiento y fe y que sus vidas están mostrando el fruto del arrepentimiento, de la obra que Cristo está haciendo. La otra aplicación que, que podemos pensar es esta advertencia de Juan. Donde hay muchos que creen que son parte del reino porque profesan a Cristo y dicen creer en Cristo. Pero la advertencia de Juan es la que nos tiene que sacudir. Porque la pregunta es, ¿qué están evidenciando mis obras? Sos uno de los que está siendo confrontado con la falsa religiosidad, entonces vos también tenés que arrepentirte, humillarte. Creer en Cristo como tu Salvador. En último lugar, pensaba en Juan como un modelo para todos nosotros. ¿no? Cuando arrancábamos pensando en quién es un hombre grande, cuál debería ser nuestra aspiración en esta vida. Si ves a un hombre vestido de piel de camello comiendo pichos y miel, no encaja con tu visión. ¿no? Pero este es un hombre verdaderamente grande. Un hombre eh, fiel al llamado que Dios le dio. Un hombre que no dudó de la palabra de Dios, aun cuando eso implicaba confrontar a la elite de su tiempo con el pecado. Un hombre humilde que más adelante va a decir, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Un hombre que no llevó la atención a sí mismo. Un hombre que no buscó nada de lo que este mundo podía ofrecer, sino que puso su mente y su corazón en el reino que estaba a las puertas y él se sujetó a su rey. Eso es lo que debe marcar nuestra vida. Y de esa manera nosotros tenemos que vivir en, en el momento en el que el Señor nos ha puesto a nosotros. Bueno, vamos a orar y dejar esto en las manos del Señor. Padre, tu palabra acaba de ser predicada una vez más. Y Señor... ¿Cuánto necesita nuestro mundo hombres como Juan? Poceros de tu verdad, predicadores fieles, hombres y mujeres que vivan una vida espiritual auténtica, que puedan incomodar al mundo con una búsqueda de, de, de grandeza totalmente distinta a la de este mundo. ¿Cuánto necesitas, Señor, nuestro tiempo? El mensaje de Juan, arrepentíos, arrepentidos. el reino de los cielos se ha acercado, está acá, en medio nuestro. Ayúdanos, Señor, a imitar a Juan aún en esto, en este clamor, este llamado a este mundo que está en tinieblas. Y, Señor, confiamos en que solo tu poder es el que puede transformar el corazón. Y aún esta noche, desde esta mañana acá, Señor, reunidos, no podemos traer convicción, no podemos cambiar el corazón. Hazlo. Obra en salvación. Y abre los ojos, aún de, no solo de los que están hundidos en el pecado, sino también de los que están cómodos en la religiosidad. Y tráeles. A la salvación. Señor, te encomendamos esto a ti. Te, te rogamos que sigas hablándonos eh, en el estudio de, de este precioso libro y transformándonos para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén.